0: 深夜，我来读书，你来听书。现在是2023年2月6号晚上10点半。呃，我们来分享一本新书，呃，关于爱的一切。好，那从这个第一章开始，爱的定义。嗯，我生命里的男人总是不轻易将爱这个字说出口，他们之所以小心翼翼。是因为他们认定女人把爱看得太重，而且他们深知女人内心认定的爱跟他们认定的爱并不相同。我们提到“爱”这个字，并未真正弄清楚此字的含义，因此才觉得很难去爱。假如这个社会对于爱的意义有共通的理解，爱的行为就不会如此费解。爱在字典上的意义。多半跟浪漫爱情有关。开宗明义的解释是对另一个人抱有极为温柔又热烈的感情，尤其是建立在性吸引力方面。其他几种定义让读者了解一个人可能在某种环境下产生这种感受，但与性无关。然而，深情无法完整表达爱的意义。谈论爱的书籍大多设法避免给爱下清楚的定义。Diane Ekman 在《爱的自然简史》（A Natural History of Love） 一书的导言中郑重表示：“爱是最难描述的东西。”隔了几行，他又说：“每个人都承认爱既美妙又不可或缺，但每个人心中的爱。”都不相同。他接着含糊带过讨论，我们草率地运用“爱”这个字，因此它要么几乎不具备意义，要么可用来表示所有事物。他并未在书中给爱下定义，无法对有心学习爱的艺术的人带来启发。但他就像其他作者一样，用令人感到费解的文字来模糊爱。这个字的真正意义被遮掩，难怪大多数人在提到“爱”这个字时呢，觉得很难真切地表达它的意义。试想一下，若我们先有一个共通的意义，要学习如何去爱，就变得比较容易。爱这个字大多被定义成名词，但对爱颇有见地的理理论家，全都承认一件事。但是我们把这个字当成动词，就可以更充分的爱。我花了好些,努好些年努，力搜寻爱最充分的定义，终于在精神科医师 Scott Peck Peck 于1978年出版的经典心灵自助书籍《The Road Less Traveled》心灵地图》一书中找到，顿觉放心。他附和，他附和 Irish From 的说法，将爱定义为有意愿付出自我，以其滋养自身与他人的灵性成长。他进一步解释，爱是看你做了什么，爱是展现意愿的行为，也就是有意图和行动，出于意愿也代表着选择。我们不一定要爱，而是选择去爱。既然我们必须做出做出滋养成长的选择，这个有关爱的定义，恰与我们凭直觉去爱的普遍看法相违背。每一个见证过小孩成长的人都可清楚看到，婴儿从出生那一刻起，还不会说话，不知道照顾者的身份。就对爱与照顾有反应，婴儿通常会以愉快的声音或表情来回应。婴儿稍微长大以后，面对照顾的反应是表达喜爱，一看到心中喜爱喜欢的照顾者就发出咕咕声。喜爱只是爱的要素之一，要真正去爱，我们必须学着调和各种要素：关心、喜爱、认可、尊重、承诺、信任以及。坦诚的沟通。如果我们小时候学到爱的错误定义，长大后就很难展现爱。我们一开始努力走在正确道路上，却走错了方向。大多数人很早就得知爱是一种感受。我们一开始努力走在正确道路上，却走错了方向。当我们深受某人吸引，便聚焦在他身上。也就是投注感觉和情绪，在投入的过程中，所爱的人对我们来说变得很重要，这称为感情投注。Pack 在这个书中强调，大多数人将感情投注和爱混为一谈，颇有道理。我们都知道，经常有人在投注感情的过程中，觉得跟对方培养了亲近的关系，坚持很爱对方。即使被对方伤害或忽视也一样，这些人的感觉来自于感情投注，却坚持这种感觉是爱。一旦我们明白爱是有意义、有意愿滋养自身和另一个人的灵性成长，就会清楚知道某，某若我们伤害或虐待人，就没资格说爱。爱与虐待无法共存。虐待和忽视在定义上恰是资育和照顾的反面。我们常听到有男人打老婆、小孩，接着去街角的酒吧，情绪激昂地表示自己多么爱家人。要是你哪天遇到了这名妻子，她很可能坚持老公虽然会动粗，但仍爱着她。我们中的绝大多数人来自功能失调的家庭。常听到家中大人说我们不够好，在他人面前羞辱我们、谩骂或动手打我们，忽略我们的情感需求，却又要我们相信自己是被爱的。对大多数人来说，很难全心接纳爱的定义，毕竟这个字的定义无法让我们看到家中有爱。许多女性必须牢牢抓住对方爱我的想法，好让虐待行为变得。可以接受，或者至少让情况不管发生什么，不不管发生过什么事，看起来没那么糟。我的父母会用言语羞辱子女，但也会给我们很多关心照顾。在这样的家庭中长大，我曾经难以接受“功能失调”一词，因为我一直都对父母和手足充满感情，也很自豪我们家有很多正面积极的面相。因此，不愿意用这个词来形容我们一家人，因为它暗示了家人的相处全都是负面或不好的。我不希望父母觉得我在贬低他们。我很感激父母带给这个家有那么多美好的事物。当我开始寻求专业治疗的协助，逐渐懂得将“功能失调”一词视为有帮助的描述，而非全然负面的批判。我从小生长于功能失调的环境。长大成后，长大，长大后，人得面对功能失调的原生家庭，但这并不表示这个环境里缺乏关爱、欣喜和照顾。在原生家庭生活的每一天，我可能因为聪明伶俐获得关注，父母也鼓励我继续做个聪明的女生。但几个小时后，他们又告诉我，正因为我自以为聪明，我很可,可能，我可能会发疯，接着被关进。精神病院，而且没有人会去看我。想也知道，这种照顾和刻薄言语的古怪组合，无法为我的灵性成长带来正面的滋养。若将拜派克对爱的定义套用在我的幼年经验上，坦白说，我的原生家庭无法用有爱来形容。在接受心理治疗时，我被要求从是否有爱的观点来描述原生家庭。我只得承认，在家中并未感到有爱，但我的确觉得受到照顾。在原生家庭之外，我觉得有些家庭真心，有些家人真心爱我。比如说，我不祖母体验到真爱，结合了关心、承诺、信任、了解、真实这个责任与尊重，呵护我受创的灵性，使我能够从各种缺乏爱的行为中活下来。我很感谢在家中得到照顾，也深信父母若是得到双亲足够的爱，也会把这份爱给子女。他们会将过去得到的照顾给予子女。请记住，照顾是爱的面向之一，但光是给予照顾。并不代，并不表示我们表现出爱。我跟许多从小遭受言语或身体虐待的成年人一样，花了许多年试图否认这些坏事曾发生，曾发生过，只愿意回想愉快而令人回味的时刻，知道自己有得到照顾。以我来说，我越是有成就，就越是想闭口不谈成年的真相，童年的真相。经常听到，经常可以听到心灵自助书籍与复原计划的评论家表示，许多人一心渴望相信自己的原生家庭以前是、现在是、始终是功能失调，而且缺乏爱。但我却发现，大多数人跟我一样，不论家里是否有极端的暴力或虐待情势，都不肯对自身经验发表负面言论。许多人通常得透过治疗的介入。可能是带来启迪的思想文献，也可能是心理治疗，才有办法用批判的眼光检视童年经验，承认这些这类经验对我们成年以后的行为造成了各种影响。多数人很难接受这种爱的定义，我们在施加虐待的环境里，从未被爱。许多遭受心理或身体虐待的孩童，常听到父母或主要照顾者告诉他们，爱可以跟虐待并存。而在极端的案例中，虐待是表达爱的方式。这种错误的思考，往往形塑了成人对于爱的见解。所以，要是我们继续相信，从小伤害我们的大人很爱我们，就会试图为造成伤害的大人找理由。坚持他们是爱我们的。以我来说，我小时候经常被大人公开羞辱，这种对待方式延续到我成年以后的恋情。最初我不想接受这种爱的定义，因为因为它迫使我面对可能的事实：原来我并未在最基本的人际关系里了解到什么是爱。经过数年的治疗与批判损失，我才有办法接受这个观点，承认家里最基本的人际关系缺乏爱。用不着觉得丢脸。如果一个人想达到自我复原 （self recovery）， 那么让灵魂健全、诚实并且如实面对无爱的状态，是治疗过程中的必经阶段。缺乏长久持续的爱，并不代表没有关心、喜乐或者是快乐。事实上，我有几段长期稳定的婚恋爱关系，就像我和家人之间的亲情一样，充满关心，很容易就能够让我忘记情感功能失调的问题。为了改变我和家人之间缺乏爱的互动，我必须先重新体认爱的意义，接着学会展现爱意。先界定爱，全心相信这个定义是这个过程的第一步。我以其他收读《心灵地图》的读者一样，很感谢这本书为爱提供了一个定义，帮助我面对生命中缺乏爱的地方。那时我大概二十五六岁，第一次明白爱是有意愿付出自我，以其滋养自身与他人的灵性成长。我用了数年时间才摆脱从前学到的行为模式，那种模式使我丧失给予、并接受爱的能力。其中有一种模式让爱的时间尤为困难，那就是我总是跟有过情感创伤的男人交往。这种男人不太想展现爱意，即使他们渴望被爱。我想了解爱，却害怕。臣服，迟迟不敢信任对方。我害怕亲密，于是我便选择不太想展现爱意的男人，这样我就可以不,不在这个不太令人满足的情境下练习付出爱。自然，他们不能满足我对爱的需求。我得到了习以为常的东西——关心与喜爱，通常带有某种程度的不友善、忽视。某些情况下，甚至是残酷。我有时候也会说出刻薄话。我花了很长时间才明白过来。尽管我想了解爱，其实我害怕亲密。许多人选择只有喜爱和关系的关系，但它不会发展出爱，因因为这样子比较安全，风险也没那么大。毕竟，经过经营一段爱的关系，要达到更强烈的要求。许多人渴望获得爱，却提不起勇气冒险。尽管我们满脑子都想着爱，但事实是，大多数人过着还算得过去、多少有些满足的生活。虽然我们的内心总缺的、缺少爱，缺少爱，我们在内呃人际关系中感到真心喜爱、彼此关心，而大多数人觉得这样似乎就够了。因为我们在我们通常在原生家庭得到的更少，毫无疑问，许多人甘愿接受爱对任何人来说都不一样的观念。因为若我们精确清楚地界定爱，就得正视自身的欠缺和可怕的疏离。事实是，我们文化中有太多人不知道爱为何物。而这种无知感觉像是吓人的秘密，是我们必须掩盖的欠缺。要是我早早一些知道有关爱的清楚定义，就不用花上这么多时间才成为一个有爱的人。要是我早一些把爱意味着什么的共同道理、共通道理分享给其他人知道，就更容易创造爱。尤其令人苦恼的是，近年来非常多讨论爱的书。仍然认为不必给爱下定义，认为这么做并无意义。更糟的是，某些作者对于表示爱，对于男人和女人来说代表了不一样的东西。两性应当彼此尊重，在沟通时互相迁就，因为我们没有共同语言。这种著作受到欢迎，因为它不要求人针对性别角色、文化和爱的固定思维做出改变。这种书不仅没有提供这个策略帮助大家变得更有爱，反而鼓励每个人都去适应缺乏爱的情况。比起男人，女人更急着买这种书。这么做是因为女人很关切无爱的状态。呃，既然有这么多女人相信自己永远不可能了解令人满足的爱，他们甘愿退而求其次，采取足以减轻痛苦的策略。在目前的关心中，尤其是恋情，感受到更多平静、愉快和玩笑的成分。我们的文化中没有一种载体能够让读者跟写书的作者回应。况且，即使这么做促成了有建设性的改变，我们也不知道是否真的有帮助。女人比男人更常买心灵自助书籍。花钱让特定类型的书进入畅销书排行榜，这种现象并不表示这些书真正帮助，帮助了我们改变人生。我买了成堆的心灵自助书，其中只有几本书真正改变了我的人生。许多读者应该也是这种情况。我们的文化没有针对爱的实践拟定公共政策，一般人也从未针对爱的实践持续进行讨论，意味着我们主要人。仰赖者书提供指引和方向，大批读者衷心相信 Pack 给爱的下的定义，同时将将它有效运用在生活里，达成改变。我们可以在日常交谈中，呃，谈到这一项定义，以推广这个概念。而且不光是跟大人谈交谈时提到，也要跟孩童、青少年提起。当我们针对爱无法被定义的生命假设加以干预。提出了管教有用的定义时，便已创造出合适的环境让爱茁壮成长。有些人难以接受 Pack 给的这个爱下的定义，因为它用了灵性一词，它指的是我们的核心现实层面，人的心智、身体和灵性在这个层面上合而为一。一个人无需信仰宗教，也可以接纳自我的生命力法则，那是一股生命力。有些人称之为灵魂。他获得滋养后，便可增强我们的能力，更加充分实现自我，同时与周遭世界进行交流。先试着将爱想成行动，而不是感觉。任何人只要有保持这种方法，自然而然就愿意承担起全部责任、负责、负责到底。我们都明白，人无从控制自身的感觉。不过，大多数人都同意，人是在做出选择后采取行动，以及我们所做的事是取决于意图和意愿。我们也相信自身的行为会造成后果。行动行错了，感觉的想法可帮助我们摆脱种种约定俗成的看法，像是父母一定爱子女，或是人在谈恋爱时没有运用意志或选择的能力，只是坠入爱河。或者世上有为爱犯罪这回事，例如他之所以他之所以杀他，只因为他太爱他。如果我们能够记住，经常记住一句话：“爱是看一个人怎么做 ，Love is u s love does。”我们就不会再滥用这个字，让它丧失意义，甚至变得缺乏价值。当我们去爱时，就会坦率且诚实地表达关心、喜爱、责任、尊重、承诺和信任。有了定义，我们的想象才有起点。我们想象不到的事物，不可能化为现实。好的定义标示出起点，让我们知道自己想抵达什么样的终点。我们朝着心向往之的目的地前进时，同时详细记录路况。画出地图，在追求爱的道路上，我们需要地图指引方向。就从谈到爱时，知道爱是什么开始吧。好，那今天的读书听书就分享到这边，我们下集再见，拜拜，晚安。